0: Hello， 大家好，欢迎来到超级英文的学习频道。我是你的英文收纳师 Cherry。超级英文是一个希望带着大家用理解学英文的知识平台。从小到大，我们学了很多英文，到现在还不能妥妥的应用，是因为我们没有把它们好好的归纳跟整理，所以要用的时候常常找不到。如果你有类似的困扰，欢迎多多关注我们的频道。超级英文呢，也有一系列专属给大人重新学习的英文课程。我们用中文母语的角度出发，带着大家用最简单的方式去理解英文，在练习与应用，学习的效果会更事半功倍哦。今天要来分享的是一个学姐在粉专的心得留言。这个学姐啊，当时的工作是做商业的空间设计，所以她工作其实也是超级忙碌的，因为琐事真的太多了，偶尔还要去场地监工。但是呢，她还是非常努力的，每一个礼拜一点一滴的跟上我们的课程，这个毅力真的让我印象太深刻了。我们来听听她说了什么吧。以前学习英文之路总是跌跌撞撞，到已经失去对学英文的信心。直到遇见樱桃老师，他常常说，学习英文的路就像盖房子一样，地基是最重要的。等地基稳固的打好以后，房子里面要怎么装潢就各凭本事喽。跟随他已经快要两年的时间。自创的学习教材跟课后的线上跟课真的非常棒，对忙碌的上班族也不太有什么学习的压力，看着自己真的有一点一滴慢慢在进步，也很开心。要学英文，真的要来找樱桃老师，真心推荐。没错，我常常跟大家洗脑说，学英文就像盖房子。我们常常就是房子还没盖好，就买了一大堆的家具，想让我们的家看起来更加的美丽，却不知道说本身这个房子都摇摇晃晃的，遇到紧急的状况，像是地震，可能就倒了。那么房子呢？它其实就像句子的架构。如同我们前面教的动词的概念啊，哦，或者是所谓的主词或受词等等的。等房子盖好了之后，我们可以去补充自己喜欢的家具，或者是软件等等的。这些家具就是不同领域的单词，不管是商用英文、生活英文、考试英文，其实这些只要跟英文有关的文法架构，通通都是一样的。只是插在我句子描述的单字领域不太一样，比如说生活英文，它可能就比较着重生活用品，或者是我们常常讲到的一些形容词或名词。那么商用英文，当然就会谈到的是比较商业层面会用到的词汇。所以简单来说啊，不管我们的目的是什么，只要我们好好的把能够住的房子盖好。之后你想要怎么装潢你在家？你可以用日式的啊，欧式的啊，地中海型的啊、呃，或者是北欧风格，其实就是看个人的喜好了。呃，反正就是房房子盖好，剩下要做什么就会显得非常简单了。不过现实是什么？我看到很多同学就是买了好多装饰家里的东西哦，意思就是说你学了很多很多的单字啊、片语啊。可是呢，你自己的房子本身都不太稳固，所以你在住起来的时候就觉得有点怪怪的。然后在这个盖房子的过程当中啊，如果同学有买过预售屋的话，应该会比较有感觉。预售屋呢，通常都是根据建商盖房子的速度还有进度在付钱的。那一开始，如果你是在很前期的时候就买了。但他在挖地基的时候都需要一点时间，所以在那一段时间你大概就会隔比较久才会收到缴费通知。可是呢，一旦你的地基打好了，第一层要开始往23456开始盖的时候，你就会发现，哎，收到缴费通知单的速度越来越快了哦，因为往上盖就加一层嘛，就更简单了。所以这个道理啊，就跟学英文是一模一样的。一开始打地基或者是建立一些基本概念的时候，我们都要花比较多的时间去厘清，还有去矫正以前比较没有那么清楚的理解。当这些概念建立之后，我再来补充我自己要的单字啊，比如说旅游啊，还是说你会用在工作上的专业领域。那透过阅读啊，或者是朗读一些短篇的句子跟文章，开始训练一些语感的时候。你就比较能够快速的进入状况跟应用，所以呢，如果你现在还在打地基的同学，千万不要太气馁哦，因为打完地基之后，开始盖楼层，速度就会超级快了，就是可以开始收钱啦。如果以厂商的角度来讲，以英文的角度来讲，你就可以开始收获喽。所以，凡事万法归一啦，都是一样的道理。那么上一堂课呢，带着大家认识这个人称代名词，大家还记得吗？还有这个所有格代名词，我们就先来复习一下好了。还记得人称代名词？我带着大家念那个表格。那有一些同学拿到表格的话，就可以跟我一起念一下。那这个表格的顺序就是主格、所有格、受格，最后一个叫所有格代名词。那么，如果你是新同学的话，建议你先听上一集，比较知道我这一集要干什么。好，所以我们一起来复习一下哦。第一个是 I my me my you your you yours he his him his she her her hers they their them theirs we。Our, us, ours, it, its, it, its. It okay, 上次呢讲了 my, my 跟 mine 的 mine, 我相信大家对于这两个应该都有比较初步的认识了。再来呢，我们这一集就是要来解释这些人称代名词里面最常被用错，大概就是 lay 跟 lame, 哦。大家对这两个可能就比较陌生，那因为像我爱或者是蜜，其实就蛮常被使用的，所以大家可能也习惯的比较不容易搞错。那么人称代名词里面分主格、所有格跟受格。我们在上一集有提到，主格其实就是当主词用，主词就是做动作的人，通常呢就是放在动词的前面。受格顾名思义就是当受词使用。放在动词后面接受动作的，所以它也不算是一种词性，就是在句子里的位置。我们举个例子来说，如果我今天要讲说他们喜欢 Cherry， 这时候的他们就会变成是主词了，那动词是喜欢，受词是谁呢？接受喜欢的人就是 Cherry 嘛，所以这个句子的英文就会是 They like Cherry。那如果倒过来变成 Cherry 喜欢他们，那这时候主词就变 Cherry 咯，他们是不是变成受词了？因为他接受喜欢嘛，所以这个时候呢，英文就会是 Cherry like lamb。虽然中文都是他们，可是会因为位置的不同，英文也会有所不一样。所以大家在使用主格、所有格、受格的时候，这些中文虽然看起来好像都蛮像的。可是呢，它会因为位置的不同，让他们的英文长得不一样。最主要判断的方式就是以动词为基准了。那还有一个地方大家比较容易有误会的，就是所有格的部分。英文的所有格啊，就是中间的那一排，第二排，比如说 “I 买米卖”这个部分就是所有格。这所有格的中文通常都会有个的，比如说我的、你的、他的。可是，在很多时候，我们句子里面不见得会把这些的全部翻译出来。比如说，他妈妈是一位老师。哎，有一些同学他就会直接给我翻成 He mother is a teacher。他他们就会跟我讲说，老师，他妈妈，他又没有写他的，为什么要用到所有格？可是我们回头思考一下，所有格的定义是什么？我们的所有格就是在谈所有权，对不对？就在讲说这个东西是谁，或是呃，这个人是谁的谁。那中文会省略这个的的原因，是为了要让句子更精简。哦、呃，这个部分呢，我们也是大家比较容易犯的小错误。哦、呃，所以以后讲到他妈妈的时候，其实你要自动翻译，呃，就是 his mom。那我妈妈其实是一样、啊，叫做 my mom。再来。还有一个就是很万用的 it， 我相信大家应该都超级常看见它的，因为我们很常会使用 it 来代替曾经提过的单数名词。那除了这个之外啊，还有就是没有生命的它嘛，这两个是我们对它最普遍的认知。可是呢，除了这些之外，这个 it 也可以拿来表示天气，还有时间。所以，如果你的主词或受词太长的时候，你可以先用 it 来代表这一长串的句子。比如说，像天气好了，我要讲说今天是晴天，我就可以直接讲说 It's sunny today。或者是说，我想要表达时间现在是十点，那就是 It's ten o'clock。但亦或者是，如果我今天的句子比较长，那我可能需要用它来代替我要叙述这个主词的时候。我就可以用 it 来表达，比如说，呃，和 Cherry 学习英文是一件很简单的事情。好，那假设是这个例子好了，那你这个主词就是跟 Cherry 学英文嘛，好像有点长，对不对？所以我们就会先用 it 来代表。那这句的英文就会是 It's easy to learn English with Cherry。我就是用 it 来代替我原本要讲的那一长串事件，这样子呢，你的动词就可以比较快出现。我们在一开始好像呃前几集的时候有讲说，动词其实就是句子里的灵魂嘛。我们一定要希望它快点出现，因为外国人比较习惯重点放前面，跟我们东方人不太一样哦、呃。所以他通常不希望主词太冗长，因为当你主词讲很长的时候，我才会呃知道我的动词在哪里，这样就等太久了。所以他都会先用虚主词这个 it 来代替。大概先了解一下这些人称代名词的用法，之后再讲句子的时候就比较不会误用了。所以呢，我再出两个题目让你们练习看看好了。比如说第一个句子，我想要讲说那些书不是我的，我应该怎么用英文说呢？如果你没有办法及时的想出答案，你可以先按暂停想一下。这个句子的答案啊，其实就是 Those books are not mine。我们必须会用到 mine。为什么？因为其实我本来要讲的是 Those books are not my book， 但是因为 my books 你就重复了，所以呢，我就选择不要重复，我就把 my books 变成是 mine。所以整句话就会是 Those books are not mine。那这个 my 呢，就是我们教的所有格代名词代替的一个所有格，加上前面被提过的名词。再来第二个句子 ，Cherry 总是教我们很多新东西。好，那这个基本上可以完全按照中文的顺序，因为它并没有什么时间地点的问题哦，所以主词是 Cherry， 那就是 Cherry 开头喽。Cherry always taught us many new things. 这个 taught 其实就是 teach 的过去式、呃，教我们，所以我们是受词嘛，因为它放在教的后面，所以这时候 we 就会变成是 us， 因为 we our us， 受格的地方是 us， 这样是不是就非常轻松的把你想要讲的句子翻成英文啦？这些代名词啊，看起来一样，又好像不太一样，但是我们在练习之前。一定要先搞懂哪里不一样，我们再透过大量的练习来去增加自己的熟悉感。这样子呢，我们学习才能更有效率。平常啊，大家也可以借着这些生活简单的句子，像是小日记这样子，透过简单的描述练习英文组成的方式。就像我们教的句子 S O P， 主词、动词、受词、地点、时间。按部就班的把这些资讯摆好，我相信我们每一个人都有那个潜力，说出很完整又很清楚的英文句子，而且是透过理解的方式来学习。那么，我们的教学就进入今天的尾声喽。如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给更多的亲朋好友，尤其欢迎大家卷到频道底下，给我们一些鼓励跟留言。让我们一起学习靠理解，英文不打结。各位同学，我们下一集见喽。